0: ここからのお時間はチョイプラトーク今日も編集長でライターの田中磯さんにお越しいただいてますおはようございますはいどうもおはようございますすみません先週はちょっとえお休みをしてですね、はい、あれでしたあの失礼いたしましたということなんですけれどもはいあれですね、あのー、日本代表の試合は早い時間がいいですね、あそうですね,ね10時も、ね、あのドイツ戦時、ねはい、のときは10時からだったんですよね、確かね。うん、なんであの、前半30分で1点取られたときに、うん、あかんわと思って寝たんですよ、もう。で朝起きたら勝っててびっくりしちゃって、<笑>まあそんな人はあの日本にもう山ほどいると思うんですけどね、うん、で昨日だかは7時からだったんで、まあ、しっかり見てしまったんですけど、うん、まあね、まあ、そういうこともあると。次のスペイン戦で頑張ってほしいなと思ってはいるんですが、はい、あの先週お休みしたのはですね、はい、実はまたちょっとあの実家の方の整理で大阪の方に帰るうん、うん、ついでに、はい、今回はあの京都にあの2泊をしてきたんですね11月のだから、はい、えっと19、20とあの京都に泊まるとうん、うん、これがなぜかというともちろん紅葉のシーズン真っただ中。<ー>めっちゃ人がいる京都。えーニュースでやってました。やってました？やってましたでしょ。あのー、そうそうそう。あの市場河原町っていうね、はい、あの結構まあなんていうのか、百貨店とかがうん、うん、あのあって、まああの繁華街の中心部のみたいなところがあるんですけども、はい、そこについたも人だらけ。<ー>でいつもあの着いた日の昼って、はい、あの松葉っていうお蕎麦屋さんがね、はい、えっとそこの近くの駅の近くにあって、<笑>でそこってあの西新蕎麦の発祥の蕎麦屋さん,なんですよ、えー、ニシンそばってあるじゃないですか、はい、あれってあの初めてそこが明治時代にね、うん、そこのそば屋さんが作ったんです、えー、そうなんだそうもちろん材料はニシンね磨き、うん、ニシンは北海道のニシンなんですようん、うん、北海道のニシンをあれね多分1週間近くかけて柔らかくして炊くんですよ、えー、であのおそばに乗っけてっていうその組み合わせ、うんはい、もうあそこが初めてそう,なんだそうなんですよ、だから原料は、よくある話ですよ、原料は北海道だけど、ね、その加工品はってあの明太子、からし明太子みたいな話ですよ、な,るほどなんですけど、そこの,本あの、それを本当に作った松葉って店、もう行列、えー、あもう諦めてあの、違う店にもちろん行ったんですけどね。うんというまあそんなにだから混んでるとこ行くのあんま好きじゃないので、はい、実はあのグルメ目的の京都旅なんですけれども、はい、そうは言っても一応、あのーまあ、観光もしなきゃということで、はいえー、一つ見たのが、ね、清水寺の夜間拝観でしょきれいめちゃめちゃきれいですね。写真で撮った方が綺麗に見えてるって。いや。でも目で見ても結構綺麗な<笑>、えー、あの。要するに清水寺のあの皆さんご存知の舞台ね。はい、舞台の周りがまあ、あの紅葉をしてると、うん、で北海道とは違って、やっぱりあのえっともベジの赤っていうのがやっぱり多いので、うんうん、で,で赤が中心でまあ、黄色を混じると。うんいうようよなな色になるんですであの清水寺の舞台のちょっと先のところからこう舞,台の、ま、舞台と舞台の周りを撮るっていうのがこの撮影スポットで<ー>今武田さんにねお見せして綺麗って言ってもらった写真はそういう風な写真なんですけどまあすごい人5時半から夜間まあその5時半の前からもうすごい人なんですけど5時半からあのライトアップがされる夜間配管っていう形になるんですよね。だまあもうあのここ韓国のあそこじゃないよねっていうぐらいに人がいるのともう一つ若いカップルがめっちゃ多いカップルだらけそうなんですよいやーだから日本の未来は明るいなと思いました恋愛しないとか最近ほらよくね記事で出てくるじゃないですかしてんんじゃんみんなって<笑>めっちゃしてんじゃんっていう<笑>あそういう感想をねあのストレートに思ったりしましたけどね。というのともう一つあの今回僕も初めて京、まあ、ゼ寺ももちろんねあの東山っていうねあの観光のエリアの中なので紅葉、はい、の,の時期でなくたって何度も行ってるんですけれども今回初めて行ったところがあって瑠璃光院っていう。うんあの比叡山のちょっと下あたりにある、はい、あのこれもまあお寺なんですけれども<ー>、えっと、この秋の時期とそれから春の時期にあの限定的にあの開いててオープンしてて<ー>でしかもあのネットで予約しないといけないと<ー>そうなんですよで今回だからあのネットで、えっと、4時半の予約かな,なんかそれ入れて、はい、ほんでもう行ったらこう要するに行列これも行列なんですよだから時間単位で。どんどんどんどんみんなが入っていくっていうようなことで,、はい、で実はなんかそこもあのお庭がきれいっていうことなんですけど、うん、こういう写真が撮れるんですよあ、ま、た見たことあるんですよねでこれあれ今ね武田さんに写真をお見せしてるんですけれども<ー>上半分が本当の窓であ下がねあの漆塗りの写経のためのテーブルなんですよでっかい。えー、そのテーブルにその外の光景が映るっていう写真をみんな撮りに行くわけですよ、うん、まあだから要するに映,え映,え映え写真スポットなんですよ、うん、要するに。だけど、だからパッと見たら、パッと見たらこんな風に見えるわけは当然なくて、あの普通にあの紅葉の綺麗な姿が、まあ、それはそれで綺麗なんですよ、あのこんな、今ちょっとお見せしますけど、こんな風な紅葉の綺麗な姿が、あのこれはこれで見れるんですけれども。うんちょっとごめんなさい、ね、スタンド落ちたんで<笑>見れるんですけれども、はい、あのやっぱ写ってるのがまあ、写真としてはそうだからみんなねあのそのテーブルにこうスマホをこうこ,こんな風に<笑>でこんなかがんで,で<笑>それを撮るのもすごい行,行列っていうか<ー>こうね混んでるところをこう前の方にジリジリ行ってっていう。うんうんあさっきのキムゼラの写真もそうなんですよ、ぎっちり中でみんなじりじり前に行って、外に行って撮るて<笑>時代ですね,いやまあねそれぐらいやっぱこの時期の京都っていうのはす、ま、さ、あ、まじく人が、ね、<ー>そうなんですよだから食事なんかも結構、あのー、昼も含めて、はい、本当は予約した方があが<ー>ちょっと、なんていうかな、と中心部っていうか、うん、そういったところの。店はもうどこも行列が必ずできるのでっていうぐらい京都ってやっぱその観光でこれであったら,ほら海外の方が今いない状態でこれですからねでまあいらっしゃるんだけど少ないんですよ、まだでこれ増えたらまたすごいことになるんだろうなと。思いましたけどね。ねっていうのと、あとさっきもちょっと言いましたけれども、はい、あの今回、だから、やっぱり基本的にもう何回も、もちろん京都は行ってるので、はい、あの目的は、まあ、見るというよりは、空港、はい、にあってですね、うであのこ念願の、ね、お店にあの今回、行けたんですよ。っていう、うんお店があって、京都の京に、で、何か点が入るんですね。うん、点が入って、せいかって静かな、あの花の難しい方、草冠の方の花ね。<ー>草冠、どっちも草冠か,か、<笑>あっちの方の花ね、<笑>の方う、で、強制かって読むんですけれども。中華料理屋さんですよ。うん、ええー、すごい。ね、そうでしょう。なんか、そうそうそう、あ、名前自体が和っぽいし、あの京都でなんで中華か。うんっていう話ももあるかもしれないんですよねでなんで前から行きたかったかっていうと、うん、あの札幌にあの茶月祭っていう、えっと、太陽ビルってあるじゃないですか、はい、分かります,りますあそこにアクションの地下に入っているあの中華料理屋さんがあってで小そばさんっていうあのオーナーシェフが、うんえっと、昔もちょっと大きい店だったんですけど今はあのカウンターほとんどカウンターオンリーのお一人でやってるでそこもあのちょっとこだわり中華の、うんお店で普通のなんかねあの大衆中華料理屋さんとかで食べるものとは全く違うであの化学調味料とか一切使わないそのいろんな中華の,あの手法を使ってあの素材を美味しく出してくれるお店があるんです、ついよね。で、そこって昔から実はあの好きで何度も行ってたんですけど、でその小蕎麦さんと話してると、その小蕎麦さんのお師匠さんっていうのが京都の京生家さん。で元々は、ね、浜松静岡の、うんであのや中華料理店をやってらっしゃってでその時に多分あの小蕎麦さんはまあそこで学ばれたと思うんだけれどもでその後その浜松から京都に移られてそれがもう2006年とか8年とかそれぐらいの話なんですよねからもう十何年京都で商売をやっててで今ちょっと違うんですけど一時期ね確かあの食べログでの点数が全国ナンバーワンずっとしばらくそれが続いてたんですよ。えーっていうぐらいな店でそうなると、もちろん予約が取れない,いそうですよねそう,そうなんですよ、でね、どうも、ね、何年か前まではテーブル席とかもあったみたいなんですけれど今ね、ね行ってみたら分かったんですけどカウンター10席しかないんです<ー>っていうところでな,な,なんかほらでしょそれがねなんとかかんとか取れたんですよ、しかもこのタイミングに。なんんでででですすごい楽しみで行くんですけどね、はい、でホテルからあの、ね、もうねあの10人なんで、はい、えっと一斉スタートなんですよね。<あ> 10人同時にだから食事が始まるっていうような感じなんですけれども、はい、でで6時なんですよそれが始まる18時から。はい、でホテルからタクシーそんなに遠くないんで、はい、なタクシーでそうだな、えっと、5時半ぐらいに頼めば着くかなと思ってたら、はい、この混んでる時期の京都って皆さん気をつけた方がいいんですけど、はい、タクシーがね呼んでも来ないんですよ。なんか人手不足ってめっちゃ言って出てました。日<の>あ、そうですか。やすい,かいや本当に捕まんなくって、うん、であのだから電話でねホテルから呼んでもらったんだけど全然来ないんで、はい、ホテルの人がちょっとあの行ったところの通りまで出て行って、うん、であの通る車を引っ張ってきたって感じ。うんへーで何とか乗ったんだけどやっぱ時間遅れたんですよ10分ぐらい遅れて申し訳ないですっていうふうふにお電話をしてたらそのまあえっとシェフが宮本さんっていうねシェフがご主人なんですけど奥さんがまああのえっとサービスっていうかねお料理出すのにいらっしゃるんですけどがもうすごい丁寧にいや全然大丈夫ですよっておっしゃってだからさなんでえっと実はお値段もそんなに実は安くないんですよあの中華料理でコースなんですけどねえっと、2万円ぐらいかかるんです、1人、<ー> 1> 結構かかるんですよ、なんですけど、かかであの10人ぐらいしかカウントなくて、ちょっとなんかこう、高火な店みたいな印象が多少あったんですけど、全然のなくて、<ー>あのその宮本さんとシェフも含めて、すっごいフレンドリーな、ホスピタリティー、ままあ、スタッフもね、すごい優しいっていうか、丁寧で、居心地がめちゃめちゃいい。お店なんですけどもさて何を食べるかっていうふうな話になるんですが一品目から出てきたのがねタチなんですよタチこれあの要するに白子なんですけど京都ではねこれ雲子っていうんですって本当にあのクラウドの雲に子供って書いてあの雲子っていうふうに呼ぶんですけれどもうそ,うそれを絶妙にこう温めてあるのにあんがかかってるっていうのからこれスタートして。でまあ,あのチャーシューとかあの中華風のお刺身とかタイのお刺身なんですけどね、うんまあ、タイがまたいいす,すごい歯ごたえがいいタイだったりとか、えー、チャーシューもなんか普通のチャーシューなんですけどね、うん、でもすごい外に甘いタレが塗ってある、うん、これいい豚なんですんごいでその次これがねあのパパイヤのスープっていうのがあってパパイヤうんくり抜いて中にシャンタンスープっていうすごいあの高級な中華ハムとか、うん、あの高級な食材とかあとあのー、フカヒレも入った、あのー、スープが入ってるんですよで中のパパイヤの身をこ、ね、そ<ー>ぎ落としながら食べるすごいなかなかないで,、ね、ないでしょ,うないでしょう僕は俺も初めてですよ女のこと,なとか浜松だからっていうふうに、あのー、そのシェフの宮本さんがしゃべりながら出してたのが餃子なんですけどね<ー>そう浜松ってほら餃子宇都宮と並ぶ<ー>一人を争う餃子大国なんですよね<ー>で,でもこの餃子中身はサイ,イサイマイケエビってちっちゃいエビなんですけど<ー>の,そのま,んま,るまんまのエビとそれからエビすりぶしたものが両方入ってるんですよ、うん、ぎ,ぎっちりエビ入ってるのめちゃめ,ちゃ,大きいゃめちゃくちゃ、ねなんかね、プリプリとしたものだったり<ー>でこれがね今回一番すごかったんですけど、うん、あのハモなんですよハモでハモってあのこっちではあんまりね北海道ではあんまり食べないんですけどす、ね、関西ではやっぱりあの特に初夏からはあの必ず食べる食材なんですねただこういうふうにあのあのいつもこう骨切りっていう形ですけど細くね身を切ってっていうふうな形で食べるんですがそのハモをこれね明石のハモらしいんですそれをあのちょっと軽く蒸してふんわりとむあふんわりと蒸してでえっとその下にソースがあるんですけどこれがあのマーラーなソースっていうかねマーボ豆腐のああいちょっとピリ辛系のソースそうで横にたっぷり乗ってるのがあのパクチーこれはうまかったねしそうっていうようななんかいろんな食材をねあの地元の明石とかそういったところ関西のね食材を生かした中華料理あと最後がねあのチャーハンと担々麺両方とも出てくるんですボリューミーであの調整あのおわんに、えっと、大中小って聞かれるんで<ー>も,う、まあ、もう中で OK ですみたいな<笑><笑>そんな食べれないよっていう<笑>あそうそうあとこれ普通といえば普通なんですが見た目はねは、うん、杏仁豆腐,杏仁豆腐だけどねもうこれね、うん、俺も結構長く生きてるけど、うん、もう生まれてこの方こんなうまい杏仁豆腐は食べたことがないぐらいうまい,、えー、い,い濃いんだもん味がえー、えーっていうところです行きたくなったでしょなかなか取れないのとお値段がちょっとだけ張るっていうのはあるんですけれども、うんはい、もしねあのご興味京都って、はい、あの意外となんてうんですか和食ってイメージがあるじゃないですか、うん、あますでもあの、ね、イタリアンとか要するにその洋食とかも、うん、あとこういった中華とかもとにかく結構レベルが高い店が本当多いんですよ。はい、で今回泊まっったホテルのの周りなんかも、うん、えっとあのー烏丸っていうねあの地下鉄の駅のすごく近くあたりなんですけど、うん、もうなんかねすごいちっちゃい、えっと、なんかちょっと飲めるようなあのバーみたいなものとかあとそのナチュールのワインが飲めるお店とか、うん、そういう気軽なお店とかもすごく多くて、うん、だから本当に、ね、いろんなものが食べれるしかもそれがレベルが高いっていうのが京都なんであの京都旅行行かれる方はあのもちろん、ね、さっきちょっとお見せしたような紅葉を見に行くっていうのもいいんですけど。うんとにかく食べるっていうのも結構楽しいんじゃないかなというふうに思いますんでねえちょっと参考に行かれたらどうかなと思います、うん、さて、えーまあ、1週間休んだこともあってですね今日は3本, 3本映画の話をしたい<ー> 1>, 1本目, 1> <笑> 1本,目1本目はもう皆さんご,ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが<笑>、えー、新海誠監督の,あの最新作「すずめの戸締まり」うんうん絶賛。公開中、めっちゃ流行ってるそうで。流行ってます、もう、ツイッター見ても、インスタ見ても、流れてきますでも武田さん、見てないんでしょ見てないです。興味ないんでしょあれ、何、例えば、新海誠監督というと、君の名はっていうね、これ、もう6年前になるんですかね、2016年になると思うんですけれども、っていう映画が、すごい大ヒットしてっていうことなんですけれども、見ました、君の名は見てるんですね。結構実は僕古い深海ファンで深<ー>海誠って実は2002年にだからもう20年前に発表した「の星の声」っていう短編のアニメで注目された作家なんですけどこれってすごいんですよ。なんなんなんてい大体、ね、この人10代の男女が主人公なんですけどそれもそう10代の高校生ぐらいの男の子と女の子が主人公で,で当時ガラケーじゃないですか、うん、ガラケーなんですよ。ガラケーーでメールをねこう送り合ううっていうよくあるまあ高校生なんですけど、うん、昔はね SF チックなやつが多かったから<ー> SF なんですよで女の子の方が宇宙軍みたいなところに入ってそれまで普通の高校生なんですよあ一般的な今見てるとこ,でところがその,その世界には宇宙軍みたいなのがあって女の子がそこに入ってロボットみたいなものに乗っかって戦うんですよ宇宙で,で。それでもその入って戦い始めてもまだその文通みたいなメールのややりり取りはやってるんですよだけどだんだんその戦いの場所が遠くなっていくと要するに光の速度でも時間、うん、タイムラグがどんどんどんどん長くなっていくっていうそういう物語なの<ー>男と子女の子の,その,要するにその携帯のメールのやり取りがどんどん長くなっていくっていうそれが最初に作った「の星の声」っていう。ねえでしょっていうのとその時多分金がなかったらしいしい最初はね、うん、多分いろんな仕事、あのアニメの仕事はしていたんだけれども、単体で自分で作るのは初めてなんで、しかも CG とかも使ったんで、全部1人でやってる、<ー>声も最初のバージョンは1人自分で入れてたらしい、その後ちょっと公開するにあたって、声優さんの声に変えてる。ですけどね、それで注目されて、えっと、その後もあのも、ー「雲の向こう約束,約束の場所」っていうこれも SF 映画なんですけどね、うん、撮ったんですけどその次の、あのー、秒速5トルっていうね見、うん、見ましたてはないです見てはないです。名前知ってますそう秒速5センチメートルっていう風なこれはあのー、短編の3つ重なったやつですね全部で1時間ぐらいあるんですけど、はいあのー、要するに中学生ぐらいの主人公の男の子が高校生それから社会人になってっていうこの3部構成になっている物語で全く思ってこれドラマなんです SF の絵の字もないどっちかっていうとも繊細な感じの、まあ、青春の。一つのの生き様の切り取り取みたいな感じでその次に作ったあの琴の葉の庭っていうのもその路線に近くてこれも高校生のなぜか知らないけど靴職人になろうとしてる男の子があの新宿御苑っていうねあ新宿の,あのど真ん中たりに実はすごい庭園があるんですよ緑いっぱいのそこである女性と出会って年上のねっていう物語なんですよねっていうのを作ってた人がですよいきなりあの君の名はド派手なエンターテインメント<笑>作品を作るようになって、うん、で実はねあの昔からのそういう風な繊細なあの主人公のこう気持ちをこう丹念に追っていくような新海誠作品が好きだった人は「君の名を見てねどれや!」っていう風にう。<笑>ちちょっと、ねあれもね、ちょっっっととねねねああれれも引きずってんですよそれを、ね、あの男の子女の子の,その気持ちみたいなところっていうのはね引きずっててだからその「君の名」ってすごいバランスが一応良かったんですけれどもでその次の「天気の子」になるとだいぶちょっとおかしくなってきてて見ました天気の子あ,あそうなんですよで今回ので本人は三部作って言ってるんですよね、うん、でどれもだからあのー、基本的にんか民族学的な、うんファンタジーってううべきなんでしょうかあの何だろう「えー、っと君の名は」っていうのは結局あの隕石みたいなのが落ちてくるっていうのがもうなんかその村というか町というかに言い伝えみたいにねあってっていうようなその話だったじゃないですかね。で天気の子っていうのも割となんかその神様チックなところも絡んで。そのまあ、お天気にするために瞳空になるみたいな話なんですけどねで今回の話もそれに近いものがあってこう地中から、ね、ミミズっていう、ね、すごいなんか変なやつがぶわって出てくるでそれが出てこないようにこう後ろでを閉めるって言い方をするんですけどね、うん、しめしし,し,めるしめるに、うん、あのしねしめしっていう人たちがい,いてその人たちはその塔をばんとこう閉めて鍵か,かけて「うん、お返しします」っていうふうにやって。こう,こういうのがベースにあってそのまあ、あ,示しのあのソータっていうねイケメンの大学生のお兄ちゃんが出てくるんですけど、はい、そのお兄ちゃんとその主人公のスズメ本当にスズメって名前の女の子が主人公なんですけどね、はい、17歳のがその、まあ、知り合って巻き込まれて一緒に旅をすることになるんだけれどもその旅をする段階になるとそのソータっていうイケメンのお兄ちゃんは。はい椅椅子子子に変えられてるんですよ子供用の椅子あこのほらこの絵ちょっと見<ー>椅子持ってるでしょそのスズメが子供の時にお母さんに作ってもらった椅子に変えられてしまっていてその椅子に変わってしまってイケメンと主人公のスズメがそのいるのは最初いるのは宮崎なんで宮崎から四国それから神戸で東京で最後は福島まで。旅をしていってっという物的に言うとねすっごいあのかつてないぐらい新海誠作品の中ではエンンターテインメント性は高いですじゃあすごいた楽しめない人ってほとんどいないと思えるぐらいあのバランスよく楽しめるようになってると出てくるキャラクターなんかもですねあの大変魅力的なあのキャラクターが多くて。まあそのイケメンはともかくでもイケメンがさあのほら昔あったなんかカエルになった王子様みたいなやつあ,<ー>あんな感じになるわけですストーリーとしてはね<ー>とかそのソータっていうそのそのイケメン大学生の友達のセリザワっていうのが出てきたりね、はい、これがなんかチャラそうに見えて実は教育学部で先生になりたいってやつだったりとか<ー>これ神木隆之介が声やってるんですけどね最高最高でしょ<笑>あれやっぱねあのその君の名はん時の主人公の声って神木隆之介だったじゃないですか、はい、ねであの上,上白石萌絵というあのそのダブルだったんで、うんはい、あれ流行ったって言われてるんですけど神、うん、木君はやっぱ、ね、声でもうまいうまい,い,、ね、いんだよだよから芹沢ていうキャラクターがめっちゃ面白いの。っていうのとそのすずめていうのは実はお母さんが亡くなっておばさんに育てられてて、うん、それがあの要するにワーキングウーマンの独身のおばさんでんそのおばさんも後半になって絡んできてっていうような話で、まあ、結構、ね、そういうい登場人物が面白いっていうのと。まあ実は、大体すぐ分かるんですけどあの東日本大震災はっきり言ってないけど明らかに東日本大震災を絡めた話になっていてそれを極めてその現実肯定的に前向きにこう見てる人をさせるようなストーリー展開になっているのであの見終わった後がねはっきり言ってめっちゃ清々すがしい。うん、そういう,うなあな物語になっているのでまあなんていうか,だからエンタメ性が高いということになるんだろうけれども、うん、と思いますよだから結構流行ってるんじゃないかなっていう風な感じがしますなのでまあ大人が見てもまあまあまあまあ面白いんじゃないかなとは思うんですけどね。うんただちょっと主人公をも10代の子にするのはいい加減、新海誠ももう49らしいんで<笑>やめたらどうかと。と<笑><笑>もうそろそろね、なんかおじさんが主人公とか作ってくれたらいいのにな。<笑>私ちょっと見てみたいです。あ,あ本当ですか。いやこれ全然いいと思いますよ。ご覧になったらいいかなと思います。さてもう一本ご紹介。はい、ちょっと時間があるんで、あ三本目はまあ来週にしてもいいんですけど、はい、だから二本目これはご紹介しましょう。えっと今えっと。<笑>札幌シネマフロンティアで公開になっています、うんえと、中国映画です、えーと、シスター夏の別れ道という映画があの公開になっています。これ舞台は、ね、現代中国なんですよで、主人公はこれまた女の子女子大生なんですけど、えっと、大学の看護科に通ってる女子大生で。うんであの学費も全部自分で賄って頑張ってね<ー>で両親とはちょっと、まあ、距離を置きながら、うん、で将来はいこう今いるのは泉州の選都の生徒ってとこなんですけどね、うん、あの将来は次はもう北京に留学行って、うん、もっと大学院に進学しようと、うん、思っている女の子が主人公。でそこの彼女があのところが両親が交通事故でいきなり2人ともバーン死んじゃうの。うんで弟ちっちゃい弟がいるその両親に育てられた6歳の弟が,弟がいてその弟をそのお姉さんの彼女が面倒を見なきゃいけないっていうふうに周り親戚から言われてさてどうするかって話でまあとりあえず同居を始めるんだけど初めて一緒に暮らすもんだから仲違がいしまくるっていうような。えー、ところから話は始まるんですけどね、背景はいろいろ実はあるわけですよ、例えば、なぜじゃあそんな年の離れた男の子がね、弟にいるのかっていうと、うん、中国の一人っ子政策って聞いたことありますあーかつて、今は違うんですけど、かつて中国だと、子の子は1人しか取れなあの持てなかった、うん、ところが、の女の子より、やっぱり男の子がいいんですよ、みんなね。うん、で、女の子だったからって言って、そのお姉さんの彼女にね、主人公の彼女に、障害者のふりをさせて、<ー>両親はね、であのもう1人、子供が欲しいんだっていうふうな。こととをやって何とかできたののがが弟でそれがあの彼,女主人公の彼女はそれが嫌で家を出るわけですね。で自分でお金を貯めてっていうふうにしてる。だけど親戚中はもうあなたがお姉さんなんだから弟の面倒見の当たり前だっていうふうにやってくるとだから彼女は最初はだからそんなことはあるもんかとでその予定通り北京の、ね、大学に行くためにその弟をどっかに養子に出しちまえと。で里子里親をね一生懸命探すんだけれどもすごいねあのドラマがしっかりできてます親戚の,あのおばさんもおじさんもいろんな実は人生を抱えて生きてきてるっていうとこもあったりで主人公さっき言ったように両親との確執があったりで今付き合ってる彼氏との問題も出てきたりっていうようなう今現代中国の話だけど結構なんていうの普遍的な。あの親戚とか家族とかそういったテーマも扱っていてっていうところで,まああので弟役の子がねめっちゃまた可愛いので主人公の女の子もすごい可愛いんだけどあのその突っ張った顔と笑う顔のギャップがすごいっていう,いうようなところですごいこれはねおすすめの,あの中国でも大ヒットした映画になるんですけどね「このシスター,中のー夏の別れ道」という映画えっと先週の25日の金曜日からあの札幌シネマフロンティアで公開になってますんでまあ当分やったらあんまり客が入ってないような気もしなくもないんだけどそ,、ね、いやそりゃもうスズメの,のスズメに比べる<笑>スズメなんて何巻でやってんだよぐらいやってるでしょ<笑>なんですけどぜひちょっとあの「シスター夏の分かれ道」ご覧になってみたらいかがでしょうか。はいといとうわけで以上チイプラトークをお送りしましまた